0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar y ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural que cada vez se está siendo más grande la comunidad de, de Espacio Cultural con los invitados y con las invitadas que tenemos, así como con toda la comunidad que siguen estos artistas, eh, tanto emergentes como que ya tienen algunos eh, su trayectoria ya formada y que este, pues están eh, aún así caminando en este, en este este en esta ruta del arte y de la cultura o de la gestión cultural. Y esta ocasión, como ya saben, por el título y por la portada, tenemos al buen Donet Osorio. Donet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo Rafa. Muy contento de poder saludarte ya después de
1: más de un año de ausencia. En este caso de la comunicación entre tú y yo, hace falta vernos. La contingencia, si bien no nos, ha, no nos ha impedido las cosas, nos ha retrasado un poquito. ¿no? entonces eh, pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo, y honrado y muy contento de, de la invitación y, y muy feliz de estar aquí contigo para platicar un rato.
0: Perfecto, eso es todo. Realmente, este, eh, eso es algo que siempre les digo a todos los, los invitados y las invitadas que a mí me gustaría poder hacer las presenciales, las entrevistas, ¿no? Y viajar a San Cristóbal o, a, o regresar a Tuxle Gutiérrez, porque ahorita me encuentro en Tapachula, o este moverme en, en, la, en los lados de Tapachula y grabar, ¿no? Pero, pues, es una cuestión de, de estarse cuidando y de no, no arriesgar a las personas. este Más porque, pues, todavía no, algunos no completamos todavía nuestro esquema de vacunación o todavía tenemos algunas reservas, ¿no? Y cuidamos a nuestras familias, a algunas personas que tenemos mayores en casa y cosas así, ¿verdad? Eh, entonces, pues de momento, este, lo más seguro es que para la, la segunda entrevista que les toque a cada uno de los que ya han pasado sea ya este, presencial y con más risas, con más conexión interpersonal, ¿verdad? Este, pero bueno, aquí nos está la, salvando la, la tecnología. Y me gustaría, Donet, este, comenzar con, con esta charla eh, preguntándote... Sobre, sobre esta cuestión que siempre le pregunto a todos eh, esta cuestión inicial o de la infancia en la que eh, en esa etapa de tu vida si se relaciona con el arte o hasta qué punto de tu vida te empiezas a relacionar con el arte vaya, este todos comentan y cosa que es muy muy, muy natural que de chicos, de niños nos regalen colores o crayolas y rayoteemos, ¿no? Ese es el primer eh, encuentro y creo que casi todos los niños y las niñas lo tenemos o todas las personas que hemos crecido lo tenemos. Pero así realmente como un encuentro tú con el arte que digas, bueno, yo empecé a practicar la pintura o me tocó ir a un taller o algo así, ¿en qué momento se da, Donet? Mira, muchas gracias, ¿no? Eh, te comento, ahorita que estás en Tapachula,
1: Tapachula para mí es muy especial por el hecho, y esto tiene que ver también con lo que me acabas de preguntar, eh, mi viejo, que es mi papá, así le digo, ¿no? Mi vieja, mi viejo son mis viejos. Entonces, eh, pero mi viejo es de Tapachula, pero él llega a Tonalá, eh, ahí se ama, una historia muy bonita con, con mi madre, pero a lo que voy es que el viejo, el viejo pinta, tuvo ahí su momento de... De, de artista, ¿no? De artista plástico. Eh, yo tenía escasos cuatro años, aproximadamente, hasta donde tengo uso de memoria, de razón. Eh, el viejo se iba todo el día. Entonces, uh, hay un... Yo soy de Tonalá, ¿no? Entonces, eh, en Tonalá hay un, hay un maestro, de maestros, siempre lo digo porque él ha sido un maestro de muchas generaciones de artistas plásticos que han sobresalido tanto en Chiapas y en México ¿no? algunos internacionales entonces eh, Orlando Hernández se llama eh, él, le dicen el crack entonces él tenía, tiene su taller hasta ahorita no sé cómo, cómo es que esté pero, pero tenía su taller en aquel entonces, no y mi papá era alumno de él entonces eh, lo que pasa con, con el viejo es que eh, él pinta más bodegones, él es más de, de, de que pintar flores, eh, frutas, algunas casitas, unos paisajes, influenciado no solo en su maestro, sino que hubo también eh, un programa de televisión estadounidense eh, que se llama El Placer de Pintar, quien eh, es anfitrión y protagoniza Bob Ross, el conocido Bob Ross, entonces eh, él es paisajista, ¿no? Entonces se veía muy influenciado también eh, con ese con ese artista eh, ya consagrado artista por muchos, entonces eh, pintaba, ¿no? Entonces cuando yo lo yo tra, traía los cuadros lo veía, entonces unas cosas eh, para mí en aquel entonces yo decía bueno si yo tengo manos a mí no me sale esto, ¿no? Pero porque él sí, entonces eh, decía yo, bueno, voy a, voy a dibujar, y bueno, un niño que dibujaba garabatos, que, este personajes y todo eso, pero de su imaginación. De repente, en una ocasión, este, siempre lo comento, que eh, me gustan mucho los cartoons, me gustan mucho las caricaturas, entonces de repente se me presenta mi vida a los Caballeros del Zodiaco. Entonces, eh, hubo un personaje a mí que me gustaba mucho, entonces le dije al viejo, oye, ¿sabes qué? Dibújame este personaje, me gusta muchísimo, dibújamelo. Entonces, eh, agarra al viejo y lo hace, ¿no? Pero, pues, como que no le quedó tan bonito como me hubiese gustado, ¿no? Entonces, yo dije, híjole, a ver, ¿qué, ¿qué pasó? Porque de repente llega con unos cuadros muy bonitos y, pues, este como que no le salió tan bien, ¿no? Dije, a lo mejor está cansado o ha sido un día largo, entonces y yo de imprudente ahí a las ocho de la noche pidiendo que me dibujara un personaje, ¿no? Pero, pero resulta que pasa, yo qué sé, unos tres días, se lo vuelvo a pedir y sale igual, ¿no? Entonces ahí fue donde uno como niño se frustra, ¿no? Entonces eh, de repente tuve la, este, también la imprudencia eh, y el valor de agarrar el dibujo que hizo y yo siempre le digo que mejorarlo, ¿no? Entonces agarro el, el dibujo que hizo como una base, ¿no? Como un boceto inicial. Entonces agarro y lo empiezo, según yo, a mejorar. ¿no? Entonces ya de, este, de, de repente sale, ¿no? Ahí se, se, lo más parecido a lo que se veía en la imagen, ¿no? En la, la película. Entonces decía yo, ah, mira, me quedó ahí dos, dos. Pero mejor de lo que... Pues él me lo dejó, ¿verdad? Entonces me sentí muy orgulloso, se fue a mostrar, me dijo que es muy bonito. Ese fue como que la chispa, la chispa de que ah, aquí este, el dibujo es muy bonito. Entonces, y más, más aún estando en la infancia, eh, la creatividad este, y el desarrollo de la misma es estimulante para los niños, ¿no? Tú, tú sabrás a qué me refiero. Entonces, resulta que, que empecé en ese momento a dibujar. Eh, dibujar, ahora sí que a mi rollo, ¿no? Según yo, hacía unas obras de arte, pero hay dos, dos, ¿no? Sin embargo, como el dicho, la, la práctica hace al maestro, eh, pues era todos los días, ¿no? Todos los días dibujar, claro, en hojas de, de cuaderno con el lápiz mirado número dos, pero, o con lapicero Vic, pero haz de cuenta que yo agarraba, ¿no? Agarraba, dibujaba y, y de repente empecé como que a a estar influenciado ya no solo en mi padre, sino que empecé a conocer a, a, a su maestro, empecé a conocer a otros alumnos que él tenía, entonces de repente ahí hubo un, un impacto importante a la hora de desarrollar la creatividad, ¿no? Entonces, y, el, y, el, y la inspiración, la famosa inspiración, ¿no? Que hay un debate muy, muy interesante sobre qué es la inspiración o lo que no es, y, pero este, resulta que... Que sí, ¿no? Empiezo a, a, a mejorar según yo, entonces entro yo a la secundaria. Entonces, ya en la secundaria, este, me toca una clase, ¿no? De educación artística. Entonces, y esa educación artística, afortunadamente, eh, una maestra que ya es amiga mía, ya de años, desde, desde el primer contacto que tuve con ella, es egresada de la UNICACH, en Artes Visuales. Entonces, eh, resulta que, que empieza a dar clases. Y decía yo, ah, bueno, este, ¿qué, ¿qué clase? Una de mis clases favoritas, ¿no? Después de la de matemáticas. Nah, entonces, este seguro. Entonces, haz de cuenta que, que me, me emocionaba mucho el tener una clase que sacara yo 10 o 8, pero que, pero que fuera de, 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 de dibujar, ¿no? Entonces, ah, ahí decía yo, ya de aquí soy. Entonces, pero yo era hasta cierto punto muy tímido. Y decía yo, bueno, este no me gusta como que mostrar mis dibujos ya como el ámbito profesional, que ya un maestro me lo revise, ¿no? De repente ya los, los traicioneros de mi salón decían que, ah, mira, este, este, este chico dibuja muy bonito. Y ya fue que la maestra me dijo, oye, mira está ten la confianza. Se los muestro y pues dijo ah, no, sí, dibujas muy bien para tu edad y por lo que veo yo aquí, lo que noto y lo que puedes aspirar. Entonces, a partir de ese momento hubo una conexión con ella ya más, más íntima, ¿no? En el sentido de que me quiso apoyar todavía más. Y resulta que también en la entrada a la secundaria, el maestro de mi papá, también, si no docente, era prefecto de esa secundaria. Había como doble apoyo, ¿no? Porque ya me conocía por ser su hijo, ¿no? Entonces, ahí fue donde, y me dijo, nunca se me va a olvidar lo que me dijo esa maestra. ¿Qué quieres estudiar? pues uno en ese entonces dice, ah, bueno, yo quiero ser astronauta, ¿no? Este, pero, pero resulta que me dice, es que por lo que veo no te interesa estudiar, este, artes visuales, artes visuales, bueno, ¿y eso qué es? Este, ya me explica, mira, hay una carrera que se trata de, de hacer dibujitos, de pinturas, de esculturas y demás, ¿no? Entonces, el estudio de las artes plásticas en Tuxtla. Aquí y tienes una oportunidad. Entonces dije, ah, de verdad que existe una carrera así, a lo mucho lo que yo sabía era de los arquitectos, ¿no? Y diseño gráfico. Entonces, pero más que nada, algo más, algo más, este, con otros fines, ¿no? No con fines artísticos, que aparte, pues eso es un tema distinto, ¿no? Pero no con fines tan artísticos, ¿no? Entonces, pero dije, ah, bueno, aquí soy, entonces, ya, este, y de ese momento estaba bien segundo este año de la secundaria, cuando decidí en ese momento, ya, no quiero ser astronauta, no, yo quiero ser este, eh, ahí eso, lo, lo que sea que vaya yo a salir, pero en, ahí estudiar eso. Entonces yo creo que esa fue una, una trayectoria muy bonita y que desde ahí empezó ya mi interés profesional en las artes plásticas. Y en aquí,
0: en noveno semestre de la carrera, en no ni cacho, ¿verdad? Perfecto, qué grandiosa historia Donet. Me encantó la forma en que en que lo narras porque pues ya estás o sea, te sumergiste tanto en la historia que te apropiaste realmente de toda la situación y me encanta porque pues me gusta cómo, cómo, cómo se entrelazan, ¿no? Este, yo, le, yo le digo ahorita casualidades, ¿no? Pero creo que no lo son. Este, que tu papá sea de Tapachula, que yo me encuentre ahorita en, en, en esta ciudad y que luego que tú Así también, es. este, te, pues, hayas, de, hayas nacido en, en, en Tonalá, ¿no? Donde parte de mi familia también es, es de ahí, ¿no? Y entonces, y luego nos volvemos a encontrar en Tuxla, donde yo nací y donde tú este, tuviste que migrar por alguna manera o mudarte para estudiar este, esa carrera, ¿no? De Artes visuales, que precisamente allá es este, hacia donde quiero llevar el tema, porque eh, pues lo, lo, lo platicábamos en el primer capítulo con solamente Fa, este, lo platicábamos también con Joa, con algunos otros compañeros tuyos, este, que, que 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 este, vaya, tú ya tienes eh, decidido básicamente eh, desde la secundaria que querías estudiar eso, ¿no? Pero obviamente había una expectativa. Eh, literalmente, y te encuentras con la realidad, ¿no? De lo que es en, eh, eh, así, eh, a secas, estudiar artes visuales. Eh, vaya, llegas a artes visuales, eh, ¿qué pasó antes de, llegar a, antes de llegar a artes visuales? ¿Y qué, pas, qué ha pasado durante todo el trayecto ¿no? de, de, de la licenciatura? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, vamos a situarnos en, en la palabra expectativa, ¿no? Entonces, eh, obviamente uno como, como, este, como persona, como, como este, algo que aspiras, obviamente tienes las mejores expectativas, ¿no? Entonces yo ya tenía expectativas de San Carlos, ¿no? Tenía expectativas de Italia, ¿no? Que de repente este, yo iba, pues, este, más que nada este, en tema de tanto de educación como en la cuestión de producción, ya en los talleres, iba a ser algo magnífico, ¿no? Que iba yo a ver esculturas tipo, tipo Miguel Ángel, tipo Rafael, en diferentes épocas, ya no solo en el Renacimiento, sino que ya situándonos más en cosas este, mexicanas, ¿no? Porque hay muchas veces, este, cuando uno escucha arte, este, se delimita una cosa, ¿no? Entonces, pero obviamente vamos a delimitar en las artes plásticas, ¿no? Entonces, eh, pero se delimita a muchas, este, a cuestiones europeas, ¿no? Y se deja, este, un poquito de fuera lo que es la riqueza mexicana, ¿no? En la cuestión de las artes plásticas también. Sin embargo, este, ya volviendo al tema, yo tenía expectativas muy altas, ¿no? Este, ya, ya lo he mencionado, pero como tú dices, toparse con la realidad, hay veces que eh, ocurren decepciones, ¿no? Eh, ocurren este, cosas que de repente dices, a lo mejor esto yo no me lo esperaba, ¿no? Sin embargo, eso en mi caso, afortunadamente, quizá por como soy, este, yo me considero una persona muy auténtica y muy humilde, ¿no? Entonces, eh, soy de ese tipo de personas que dice o que piensa eh, que en ciertas cosas, este... Si con poquito o nada haces mucho, ahora imagínate si tienes todo, ¿no? Es decir, aquí voy con esto. Que si bien no fue con exactitud lo que yo me esperaba, he sabido trabajar con ello. Es decir, que, que le, le he rascado hasta donde me, me he dispuesto este, y considero necesario también porque hay, hay veces en las cuales que... Buscar de más, te puedes encontrar con cosas que igual no, no son muy buenas, ¿no? Entonces, pero en este caso ya, eh, te digo, situándonos en educación, eh, yo, yo estuve hasta cierto punto satisfecho, ¿no? Porque eh, recordemos que hablando en, en la licenciatura en artes visuales, en la UNICACH, empezamos con el tronco común, ¿no? Yo lo llamo así porque empezamos de primero a cuarto, con, viendo todas las disciplinas ¿no? que conllevan las artes plásticas ¿no? desde, desde dibujo pintura que es lo más popular de repente te vas a, a la pintura mural incluso ya no solo de caballete te vas a la, a la cerámica, te vas a la escultura te vas al grabado incluso en la gráfica y hasta llegar a la serigrafía y, y ya video de autor, ¿no? Entonces, pero este, eso lo consideré muy acertado porque al momento que yo entré, porque dije, bueno, este, te dan un catálogo de experiencia, no porque al final de cuentas uno experimenta, no y agarra uno este, el sitio donde quiere estar, es decir, que si experimentando todo, te sigue gustando la pintura, y tú llegaste con algo de pintura, pues ahí te quedas, ¿no? Pero, ah, no solo hay pintura de caballete, también hay pintura mural y hay otras variantes, ¿no? Entonces, este, y varía incluso en los materiales, las técnicas mixtas, ¿no? Entonces, eso lo consideré yo muy acertado a la hora de entrar. Y viendo este, en la cuestión de los talleres y en la educación también, ¿no? Porque al final este, uno tiene que aprender de todo y tiene que, que este, ¿cómo digamos? Hablando de la carrera de gestión, eh, en ese sentido yo, este, yo sí la considero muy apropiado y muy acertado también que exista, que siga existiendo, este, porque eh, muchas veces pasa de que el gestor y el y el creador, o en el caso el artista, como que medio se pelean, ¿no? Uno como, bueno, los artistas normalmente, este, tienden a ser un poco egocéntricos y egoístas, ¿no? Que uno uno lo quiere hacer todo y, y lo quiere uno para este, para uno, ¿no? Entonces, este, cosa que en caso de poderse que bueno, y si no, pues para eso está un apoyo, ¿no? Y tienen que ir de la mano, por eso está en la misma facultad. Entonces, eh, de repente tienes que aprender mucho, mucho o poco de todo, ¿no? Entonces, eh, sí, en la realidad de la, de la de mí, bajo mi experiencia mía, yo de Donet, la he encontrado bastante satisfecha, porque este tanto dejando en fuera lo que muchos podrán decir que, te, te delimitan, te, te no te enseñan como tal porque muchas veces pasa que que, este, que los, los mismos docentes te enseñan hasta cierto punto por lo mismo de la envidia que existe de que o cierta envidia de que no pues me puede superar y ya valí yo no entonces este, cosa que es un tema muy muy complejo no de, de analizar porque se, se entran unos debates medio fuertes no ya me ha tocado ¿no? entonces eh, Sí, no, no experimentarlos, sino que escucharlos ¿no? y reflexionar, más que nada. Entonces, eh, sí, yo creo que he sido muy satisfactoria en mi experiencia, cosa que, que si bien este, en algunas cosas no me esperaba, sí se acercan bastante, ¿no? Porque al final te cuentan, mucho, muchos dicen, ay, es que este, cuando dicen, es justo lo que quería, o es más de lo que quería, o tal vez es menos, pero está. Y hay que saber trabajar con ello, porque si no, uno se frustra y se va, se acaba yendo, ¿no? Entonces, eso es importante de analizar.
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Perfecto, me gustó, me gustó todo lo que dices, porque varios de los aspectos que puedo rescatar es de esta cuestión de las limitaciones, ¿no? Que tal vez para mí, o en mi caso, eh, esta cuestión de la limitación también es un detonante para la creatividad, ¿no? Eh, a ver, ¿con cuánto cuento y con cuánto no cuento para poder resolver el problema con las cosas que yo tengo, ¿no? Entonces, eso me gustó. Eh, otra cosa que me gustaba, que lo habías dicho antes de, de preguntarte lo de la universidad, que eran estas cuestiones de, de, la, de la inspiración, que, de, que habían sus, sus debates en torno a ello, ¿no? Y hay quien dice que, por ejemplo, eh, que, la, que la inspiración sí existe, pero que realmente no es como que tú estés sentado y te llega la inspiración, sino que la inspiración te tendría que encontrar trabajando en lo que, en lo que estás planeando, ¿no? Entonces, estas cuestiones que tú dices ya me, me nos muestran, nos comparten parte de tu, de, tanto de tu experiencia como de tu forma de crear, ¿no? Y hacia allá quisiera ir con, con este punto. Tú sabes que en todas las ocasiones que nos hemos encontrado en alguna exposición en donde tú has estado, evidentemente, este pues siempre te menciono no que me gusta eh, cómo, cómo tú dominas la técnica del dibujo y cómo este, siempre que encuentro un trabajo tuyo, te digo, no manches, Donet, siempre me sorprendes porque es como de que hay gente que, digo, no es, no es lo máximo, no es lo máximo, son cosas diferentes, alguien que busca este, la representación de la realidad de, de, de su forma más exacta, no y hay quien busca la representación de la realidad de una forma más abstracta, entonces las dos cosas las respeto, pero siempre este, me he sentido atraído porque yo nunca he podido como tal hacer dibujos exactos, pues a eso me refiero, a que por más que lo he intentado, porque no soy bueno dibujando, pero sí me gusta practicarlo. Este, nunca he llegado este, a hacerlo de una manera este, así, ¿no? O sea, hasta decirte que no me salen ni siquiera bidimensionales los dibujos. Pues, o sea, son planos, literalmente planos. Entonces, eh, eso siempre me ha sorprendido de ti. Eh, precisamente porque pues tú ya lo llevas practicando de cierta manera desde, desde, desde tu casa, ¿no? O sea, convivías con alguien que, que era un creador, ¿no? Este, y que si tal vez no representaba la realidad como tal o te defraudaba con algunos dibujos de tus caballeros del Zodiaco, este, pero ya sabías que había alguien que se aproximaba a ese tipo de cosas, ¿no? Y tú buscaste llegar a ello y no solamente a ello, sino superarlo. Entonces, estás, digamos, en el camino de la maestría, ¿no?, hacia, hacia, hacia tu técnica. Y me gustaría preguntarte, aparte del dibujo, ¿qué más has trabajado y qué proyectos has tenido? Porque he visto, por ejemplo, que en tus redes sociales, eh, ahorita a lo que te dedicas, por ejemplo, es a, hacer, a realizar rostros, ¿no?, de algunas personalidades. Ha sido el ejemplo de Armando Duvalier, por ejemplo, un, un poeta de... De, de Chiapas, muy reconocido, este, experto en haikus costeño. y todo eso. Eh, exactamente costeño también, ¿no? Igual eh, por, por tus regiones, por tu zona. Este, pero, a ver, cuéntanos de tu propia voz, ¿qué es lo que has trabajado? ¿Qué proyectos? ¿Qué técnicas?
1: Gracias, amigo. Fíjate que eh, es bien importante, ¿no? Esto de, de, de hacer un análisis, ¿no? Qué bueno que tú, que tú con este proyecto lo hagas, ¿no? Entonces en base a lo que me preguntas, eh, yo siempre he sido de dibujo, ¿no? Eh, entonces, de ilustración, ilustración tradicional, es lo que más me gusta, y lo que más soy bueno, y ¿no? lo que me considero yo bueno. Entonces, me gusta, simplemente. Entonces, eh, pero obviamente, ya estando en la universidad, como ya te había comentado, un experimenta, ¿no? Con algunas cosas que, si bien tenía la noción uno de cómo se hacía, a lo mejor no se hace así, ¿no? O en la cuestión de las metodologías está la la, la de a priori, la posteriori, ¿no? Pero a lo que voy es que este, está lo que, lo que los maestros dicen y lo que uno encuentra como como este, una estrategia para lograrlo, ¿no? Entonces, eh, y con esto eh, me refiero a que yo he experimentado con una, una técnica que a mí me gusta mucho también, que si de no ser porque realmente yo me enteré que sí si existía la ilustración tradicional como especialidad en artes visuales, me hubiera quedado con esa. ¿Cuál es? La gráfica, el grabado, ¿no? Entonces, el grabado a mí me gusta mucho eh, porque eh, me gusta mucho el resultado y sus variantes, ¿no? Desde, que, desde la madera, desde el linolio, desde ya la cuestión de metales, este, sea acero hasta cobre, eh, y con, desde agua, agua fuerte, agua tinta, variantes con chincolé, son cosas muy, muy interesantes y resultados este, de igual modo interesantes, ¿no? Entonces, esa es una técnica que a mí me gustó mucho, la sé hacer, este, pero, pero ahorita la he dejado, ¿no? Porque este... Como ya te comentaba, estoy ya en una especialidad ya de ilustración, ¿no? Y es lo que realmente sé hacer. Pero si tuviera que poner un top eh, del uno al, hasta lo que caiga, eh, creo que en primero, obviamente, la ilustración tradicional, ¿no? El dibujo. Y en segundo, creo que estaría, obviamente estaría la, el grabado, ¿no? Como tercero, yo tal vez pondría este, a la pintura, ¿no? La pintura porque yo no, yo no acostumbro tanto a a pintar, ¿no? No me gusta, ¿no? no, no, no es que no me guste, sino que no le encuentro, este, que me llene, ¿no? La pintura, este, y me siento más cómodo con, con la ilustración tradicional, ¿no? Claro, va, vendrán unas técnicas mixtas que obviamente se aplica también eso, ¿no? Pero son, son matices, ¿no? Y en lo que voy, este, es que sería la tercera, la cuarta, ya de plano escultura, porque en esa sí, este, híjole, este, eh, muchos dicen, eh, no, no hacías, tú jugabas con la plastilina y hacías tus monitos, sí, pero si yo presento los monitos que yo hacía antes, pues me van a mandar mucho por un tubo, ¿no? Entonces, este porque ya son cuestiones más profesionales, ¿no? Y hasta eso, uno tiene, eh, hay muchas variantes, lo que tú decías, a eso voy, que de repente existen este personas eh, que logran cosas que a lo mejor se ven más bonitas que otras. Esa ya tiene que ver con el estilo y la técnica. La técnica es muy distinta al estilo. La técnica son los materiales y el estilo es eh, cómo lo hace la, el creador, en este caso el artista plástico. ¿no? Entonces, eh, con esto es que yo, por ejemplo, sí me gusta mucho la realidad, la realidad en nuestra, en la que estamos tú y yo justo ahora. No realidad virtual, ¿verdad? ¿eh? Pero, o ¿sabes a qué me refiero? Entonces, este... Pero hay, hay, hay artistas que obviamente este, tienen otros fines, ¿no? Otros objetivos. Entonces, este, hay realidades también que existen, entonces, eh, propias del, del artista, las cuales plasma. Entonces, a, hay veces que, que las artes plásticas en las cuestiones del arte también este, a veces es difícil de comprender, ¿no? Porque de repente dices tú, este, con algunos géneros, ¿no? De... De, este, de pintura, que dices, ah, pues esto es lo, este, por ejemplo, el, el, lo abstracto, ¿no? El género abstracto. De repente sales y dices, ves una, un cuadro y dices, yo hago esto mejor, ¿no? Hacía cosas mejor en el kinder, ¿no? Pero son, este, son cuestiones que uno se analiza y es también este, cuestiones de que uno tiene que, que, que aspirar a algo, ¿no? Y si tú aspiras al abstracto, hay que saberlo hacer, porque mi experiencia con lo abstracto muy muy complicado porque no es solo agarrar pintura y embarrarla no tiene un sentido el, el, el orden del desorden no y aparte la este, esta cuestión este ya este, personal no lo que uno siente lo que uno quiere transmitir porque yo considero el arte como una perfecta una de las formas más perfectas de comunicación ¿no? y de expresión a lo largo de la historia no entonces eh, pasa eso, ¿no? Y, y a lo que voy es que a mí me gusta, te digo, la realidad, me gusta mucho la anatomía humana. Me ha, me ha, me ha encantado siempre la, la, la anatomía humana y es una de mis cosas favoritas y que representa mi obra, lo que tú decías, y para allá vamos, la cuestión es de los rostros. El rostro lo encuentro fascinante, este, la cuestión este, de las caras, porque eh, qué mejor forma de definir expresión con la cara, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil este, lograr un, una cara, ¿no? Tanto la personalidad, que es lo más difícil, ya no solo el parecido, que dibuje bien uno, sino que este, tomar como que la esencia de la persona, ¿no? Y sí, ¿no? En, en, eso es un, algo muy representativo de mi obra, que me gusta mucho. Y en, ahorita que me mencionas de mis redes sociales, este, y con mis redes me, me delimito solo Facebook, como que a las otras no les caigo muy bien. Entonces, este, pero... Pero en el sentido de que no las sé manejar, ¿no? Entonces, este, pero el Facebook es lo que más le entiendo. ¿no? Entonces, este, pero lo que voy es que sí, este, encontré un interés este, muy bonito en la historia. no Entonces, este... Y en la historia de Chiapas es, es, es importante también eh, ver aspectos este, culturales, ¿no? ya hablando de una forma más cultural, este, ya no tanto artística. Este, eh, las personas que han tenido un impacto sociocultural en la sociedad chiapaneca y que ha trascendido a, ya a, llámese estados, llámese países, llámese el mundo, ¿no? Y este, es, es importante conocerlas, no conocer su, su este, ya de, ah, dejando en lado el proceso creativo y, el, y la obra en sí, la persona, no este, su trayectoria, todo lo que ha pasado para llegar a donde está, es importante. ¿no? Y las personas este, ilustres que yo le llamo, me gusta mucho, tú mencionabas a Armando Duvalier, este poeta no este de pijijiapa este con un impacto muy importante en chiapas desde la poesía negra y todo eso este que, que me, me gusta mucho no entonces eh, te digo que que, que esta cuestión del, de, de mi obra me, me ha tenido proyectos eh, el más reciente que tengo es que tuve la oportunidad de ilustrar un libro este es un poemario se llama Evocar el olvido del poeta chiapaneco, el doctor Víctor Hugo López Cancino. Eh, invito a conocer también, eh, y que, que fue algo que yo nunca había hecho, porque esta cuestión de, de la ilustración en la cuestión editorial, este, me gusta también ya que la estoy conociendo y que ya estoy inmerso en el medio. Entonces, el, lo, lo más difícil fue que, la interpretación, ¿no? La interpretación visual en este caso porque tenía yo que agarrar el poema y, e interpretarlo, ¿no? Como una, una escena o una cosa o algo, ¿no? Entonces, este, para mí fue muy, muy difícil hasta cierto punto porque este, yo lo puedo interpretar. Pero una cosa lo que uno interpreta es lo bonito del arte, ¿no? Este, que se presta la interpretación. Entonces, eh, en la cuestión del, de, la, de la literatura y la poesía, yo lo puedo interpretar de una forma, pero otra cosa, lo que, lo que más que interpretar el, el artista, en este caso el escritor, este, es lo que quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, la poesía es muy bonita, es, es difícil también de comprensión, pero sin embargo, logré hacerlo. Tuve ese acercamiento con el poeta y pues... Se lograron hacer 31 ilustraciones, 30 del contenido y una de portada. Entonces, eh, sí, eh, eh, he tenido bendición, ¿no? Bendición porque también ya tuve mi primera exposición individual, que este 27 de octubre ya cumple un año de haberse inaugurado. No que todavía esté, sino que ya esté, sino que tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, la, a la cual titulé El rostro de Chiapas, ¿no? por lo mismo esto de, de las personas ilustres chiapanecas, pues el rostro, ¿no? como más que nada un juego de palabras, ¿no? el rostro que da la cara, ¿no? y por la cara en sí, el rostro, ¿no? y de Chiapas que representa a Chiapas. Entonces sí, es, ha sido todo una aventura, ha sido este una cosa de mucho análisis, de reflexión, de ponerse a pensar lo que va a ser uno, ¿no? Porque luego puede, este, hay arte transgresor también, es otro tema muy complejo, pero, pero que uno, uno, uno tiene que analizar, ¿no? Te digo, siempre hablo, siempre repito mucho el análisis y la reflexión, pero es importante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, este, ahí, ahí vamos, ahí la llevamos. <ríe>
0: Ok, pues muchas gracias por invitarnos a esta, a esta situación de, de, de analizar y reflexionar con, constantemente, ¿no? este Tanto sea el arte como sean nuestras propias vidas o nuestras acciones como personas y como parte de una sociedad. Eh, pero bueno, para continuar, este que ya estamos llegando, de hecho, a la fase de las preguntas finales, Donet. Eh, me gustaría comenzar con con esta, eh, se me hacen todas las, las, las preguntas que tengo ahorita súper este, intrigantes, porque ahorita sí, con, con todas las entrevistas me he prestado a atreverme a, a, a adivinar lo que, lo que van a decir, que en algunas ocasiones atino a y en otras no. Pero en esa, sinceramente no sé qué esperar, ¿eh? Entonces, eh, voy a tirar la primera, voy a tirar la primera este, eh, pregunta. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito,
0: mira, este, muchas veces, yo
1: tengo, bueno, a mí me gustan todos los colores, ¿no? pero Pero este, a eso voy la cuestión del análisis y la reflexión. Muchos, yo al principio yo decía, mis, mis colores favoritos. Son dos, es el blanco y el negro, pero hay que recordar que este, el blanco y el negro no son colores, son valores, valores tonales, que de ahí es donde depende el estudio del color en sí, entonces de ahí parte. Entonces, eh, dejando en fuera eso, que es la explicación que yo siempre doy... Eh, me gusta el, el, el blanco y negro porque yo lo considero muy personal porque este, es como empecé, ¿no? Con el grafito, con el lápiz, blanco y negro, ¿no? Entonces eh, a mí me gusta mucho y ya hablando de colores en sí eh, dejando de lado lo que ya expliqué que es la cuestión de los valores, los valores tonales me gusta el rojo siempre me ha gustado el rojo entonces eh, es uno de mis colores favoritos este más que nada porque siempre me han vestido de rojo, ¿no? Desde chiquito. Y porque me gusta mucho un personaje de un videojuego que se llama Mario Bros, tú lo conocerás, ¿no? Y es una de rojo.
0: Entonces, este,
1: me gusta mucho ese color.
0: Perfecto. Imagínate que sí, estaba esperando que me dijeras algo de blanco y negro y ahora, pues, viniste con esa explicación, ¿no? De que son valores tonales. Hay quien se queda con que sí son colores y ya, ya no le van a estar buscando, ¿no? Este, Ahora... Tu animal favorito
1: mi animal favorito mm. eh, fíjate que eso es interesante porque si bien este ya con esto de chiapas ya me gusta el jaguar este pero siempre he tenido una fascinación por los lobos porque este eh, esto del lobo solitario, la leyenda del lobo solitario, ¿no? Entonces, este, eh, también los tigres por su misma independencia, ¿no? Yo, siento, yo soy hijo único, ¿no? entonces eh, siempre he estado solo en teoría, ¿no? Solo, solo pues pues, la he llevado solo, ¿no? obviamente, pero a lo que, pero, bueno, la, la, el, la soledad es un tema muy complejo, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? Entonces, para no andar andar rebuscando más, ¿no? Este, pero sí, yo creo que, que entre el lobo y el tigre, yo creo que me gusta más el lobo, porque también el lobo este, tiene que ver mucho con su manada, ¿no? Y mi manada es mi familia. Entonces, este, y la gente, la gente muy cercana a mí, entonces mi
0: manada. Entonces yo creo que el lobo es mi, mi animal favorito. Ok, perfecto. Este, ¿Tu género musical o tu música favorita? Mira, mi género musical,
1: a mí siempre me ha gustado lo clásico. Lo clásico, llámese ópera, llámese orquesta, eso eh, me, me prende mucho, ¿no? me, me gusta mucho. Es, yo, yo, yo considero que es mi, es mi género favorito porque es lo que más escucho. Pero ya hablando más, más contemporáneo, este... Eh, yo, yo diría que el, el metal y el rock alternativo me gustan mucho, el, el black metal el death metal donde este, prácticamente los cantantes están vomitando no hace un ataque les da que hacen los, los guturales ¿no? entonces este, yo creo que si sí, es, es, sería en contemporáneos es uno de los que más escucho también pero de ahí que se van este, que la cumbia, que la bachata, que la que este me gusta mucho el flamenco la guitarra ay la guitarra española me gusta mucho porque este aburro ah, son muy rápidos tocando no me gusta mucho Paco de Lucía para descanse este entre dos aguas es mi canción favorita de él entonces eh, pero sí como como principal yo creo que lo clásico no la, la cuestión de ópera y,
0: y orquestas me, me gusta muchísimo Ok, bueno, ahora vamos a tocar, este, ya las dos preguntas siempre son más sensibles o, o más profundas dependiendo de la respuesta que quieran dar. este, eh, La primera, eh, tu trauma de la infancia o algún suceso, no necesariamente traumático, pero algún suceso que tú te acuerdes que te haya sucedido en esa época. De la infancia,
1: mira... Eh... Yo también, afortunadamente, me considero también una persona muy estable mentalmente, ¿no? Y sentimentalmente me considero, me he considerado siempre una persona muy estable. Pero, este, sí, fíjate que trauma no he tenido. He tenido la bendición de, de no tener ni, ni ningún trauma, ¿no? A lo mejor, este, como, este, ¿Cómo te diría yo? No es un trauma, sino que más bien es algo que recuerdo con mucho cariño y es, este, en la cuestión de, antes de empezar la entrevista, la cuestión del cabello, ¿no? Este, yo siempre quise tenerlo como lo tengo ahorita, pero por, este, más que por cuestión de mis padres, la escuela, ¿no? Siempre es el, el estigma este de que el hombre cortito el pelo y la mujer largo. Entonces, este... Eh, pero y sí me frustraba porque a mí siempre o sea siempre he tenido ese ese, ese gustillo ahí de que el del cabello largo siempre me ha gustado verlo este tanto en las mujeres principalmente como en los hombres no que se ven que se este y principalmente esto del cabello largo me gustó mucho cuando yo empecé a ver la lucha libre entonces este que donde es Undertaker que Triple H entonces eh, al principio tenía el cabello largo, y por ejemplo, hablando de Triple H, este, salía como, como este guerrero, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención los vikingos, ¿no? Entonces, cabello largo con sus trenzas y medios locos los peinados, pero este cabello largo, ¿no? Entonces, eh, no es un trauma, sino que más bien es un, un recuerdo que te digo, no lo recuerdo como, como algo como feo, ¿no? Sino que lo recuerdo con mucho cariño porque, este. Mi frustración, ¿no? De chamaquito, este, de secundaria y prepa, más que nada de andar de cabello largo, ¿no? Y ahorita ya a finales de la carrera es que ya ya me lo dejé largo bien. <ríe> Creo que es eso, ¿no? Pero sí, en traumas sí eh, afortunadamente no, no
0: tengo ningún. Perfecto, qué bien. Me, me gustó eso del cabello largo. Este, y bueno. Esta es la última pregunta para, para, para irnos despidiendo. Eh, ¿Alguna recomendación, algo que quieras decirle a las personas que nos escuchan, sea de arte, sea de la vida, sea de cualquier cosa? Compártenos algo que tú quieras decir. Bueno, este, yo
1: siempre también este, me he considerado a la persona menos indicada para dar consejos, ¿no? pero siempre los he tratado de dar, más que nada por, por ver bien a las personas entonces este y vamos a citarnos en esas dos cosas que mencionaste no en el arte más que nada en un ámbito profesional eh, ya cuestión desde de la licenciatura hasta ya la producción personal que obviamente no necesariamente eh, es indispensable estudiar no este hay artistas consagrados que nada que ver con la escuela no entonces eh, pero pero lo que voy es que, como lo habíamos mencionado al principio de la, de la entrevista, la práctica sea el maestro. Es la mejor escuela que puedas tener. La práctica, este, la constancia, son muy importantes. Porque al principio uno te, se llega a frustrar por las aspiraciones que tiene. Uno. Pero, pero practicando, si bien no lo logras y no lo logras en el sentido de que lo pasas, ¿no? entonces haces cosas mejores entonces y obviamente el aprendizaje es de todos los días no nadie es sabio y, y los más sabios consagrados son sabios ¿no? siguen aprendiendo entonces pero sí en la cuestión del arte sí es la práctica y la constancia son las mejores escuelas que puedas tener este y en la vida pues pues ahí sí está difícil para que vean, porque este eh, pues eh, yo diría que ser feliz con lo que te gusta. Yo creo que, que la felicidad es muy importante en la vida del ser humano. Y si uno es infeliz, este, yo creo que empiezan problemas, desencadena problemas como la bolita de nieve ¿no? en, la, en, en el acantilado. Que empieza así y acaba siendo una bolota. ¿no? Entonces, eh yo creo que la felicidad es muy importante el tratar en la mayor medida de lo posible de ser feliz con lo que sea sin eh, agreder a terceros ni a segundos en la felicidad de uno entonces yo creo que es muy importante la cuestión de la vida y el amor porque también sin amor no, no hay este no hay vida entonces está el vacío el, la nada ¿no? entonces ya bien filosófico entonces este, eh,
0: yo creo que es eso, ¿cómo lo ves? Nada, 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 me gustó, me encantó. De seguro para alguien que, que nos escuche, y que está llegando hasta este punto de, de, de la charla, de la entrevista, este, pues le va a venir bien, ¿no? Le va a caer como, como un baldazo de, de agua fresca que necesita alguien cuando... De, de, cuando, cuando, cuando está perdida en medio del desierto, cuando acaba de llegar al final del desierto, ¿verdad? Algo reconfortante y refrescante. Este, bueno, entonces, esto sería prácticamente la, la, el final de la entrevista. Donet, eh, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Eh, principalmente, te digo, lo que más entiendo y lo que está es Facebook. Mi Facebook,
1: Donet Osorio López, ahí me pueden encontrar. Y ahí está la, la gran mayoría de mi obra actual. Entonces, eh, ahí lo, me pueden contactar y también este, pues, mi número de teléfono, que ya tú decides si lo pones por ahí, aquí abajo, en los comentarios. Entonces, este, bien YouTube, ¿no? Entonces, este pero sí, en las redes sociales, Facebook. Facebook principalmente me pueden encontrar. Este, pueden seguir mi obra y estoy disponible.
0: Perfecto, Donet. Muchísimas gracias por, por, por prestarnos tu tiempo, por estar en este momento este, en la entrevista, ya para la posteridad en el programa, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Donet, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que llegaron hasta este punto. Eh, sigan apoyándonos, sigan compartiendo estas entrevistas, o estas charlas, y que la comunidad siga creciendo. De aquí, nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.